0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. C'est maintenant l'heure des questions du public. Euh, vos questions que vous nous avez posées sur la ligne 1844-425-0417 ou sur le Facebook, mais on préfère les questions qu'on peut passer en onde, Donc, on a pris cette semaine plusieurs questions. On a pris les trois premières qui étaient pertinentes, deux qui se ressemblent, mais quand même, ça couvre des sujets intéressants. Et euh, on va y aller avec la première question que voici. Oui, bonjour, j'ai une question. Euh, si les mesures sont prolongées, mais que les cas ils diminuent, là… Euh est-ce légal ou bien si euh, ça contrevient à nos droits personnels ou chartes ou euh, je ne sais trop? Donc, euh, merci. Bye. La question est bonne, mais simple à répondre parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini et la loi le prévoit. Vous savez, euh, je, je l'ai pas souvent dit tel quel, mais cette loi-là, là, on reste en déclaration d'état d'urgence sanitaire. On se rappelle, là, on est dans un mode totalement différent de gestion du gouvernement. Euh, c'est prévu par la loi sur la santé publique. Et cette loi-là, c'est quand même clair. Le gouvernement, il peut la déclarer d'état d'urgence sanitaire en, dans toute ou en partie du territoire. C'est pour ça, que ça explique les zones aussi. Euh, Lorsqu'il menace grave pour la santé de la population, et il faut qu'elle soit réelle ou imminente. Et là, ben, c'est pas fini parce que euh, oui, une diminution des cas, mais euh, on l'a vu dans les conférences de presse cette semaine, il y a euh, du délestage dans les hôpitaux. Encore une fois, ce que c'est le délestage, ceux qui s'en rappellent pas, c'est que parce qu'on gère la COVID. Il y, un, il y a un médecin qui avait donné un, un bon exemple. Il disait, c'est comme dans un navire. Il disait, bien, c'est comme s'il y avait une brèche dans la coque, l'eau rentre. Fait que toutes tout les équipes s'en vont à réparer la brèche, mais pendant ce temps-là, les, les tâches normales d'entretien et de, de direction du navire, ne se font pas, fait que quand la brèche diminue, bien là, on reprend ce qu'on a perdu. Le délaissage, c'est ça. Il y a des drames liés à ça. Ce n'est pas, pas des blagues. Là. Imaginez, vous avez le cancer, vous êtes reporté, vous êtes supposé être opéré pour du mieux vivre, pour euh, même... Et, et là, ça n'arrive pas à cause qu'il y a une pandémie, puis qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas, puis ça se développe. Et surtout, bien... Euh, Seulement de, de, de mentionner le mot variant, puis on se rend compte qu'il euh, y a toujours une réalité, euh, on ne sait pas, hein, on l'a vu dans certains pays, le, le, le virus a diminué et est reparti euh, à cause de ce fameux, ces variants-là qui euh, sont plus contagieux, plus mortels. Euh, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le gouvernement ne pourrait pas se faire dire que c'est plus correct, que, que c'est plus justifié, parce qu'on le sait, hein, c'est des droits constitutionnels. Il y a des atteintes aux droits et libertés privées, c'est clair, mais euh, c'est justifié parce que les droits sont pas absolus et la santé, si on fait une belle liste des droits et libertés, de la hi une hiérarchie de tout ça, bien, la santé, ça va au-dessus. On est en, en société, donc euh, toujours les droits des uns s'arrêtent ou ceux des autres commencent. Donc, les mesures, euh, pour l'instant, vont rester, vu euh, cette urgence-là. On passe à la prochaine euh, question. Oui, bonjour. Euh, ma question est, c'est qu'il y a des gens qui contestent le couvre-feu avec une requête en, en abyss-corpus. Euh, premièrement, c'est quoi le l'abyss-corpus, la question et est-ce que le fait que le gouvernement prolonge le couvre-feu et que les cas diminuent plus, plus donne plus de munitions à ceux qui, ont, euh, euh, qui veulent le voir, voir le couvre-feu euh, annulé? Merci. Au revoir. Ça se retranche un peu avec la première question qui était plus générale. Là, on parle vraiment du couvre-feu. Parce qu'on a vu cette semaine, euh, on, on a déconfiné en partie. On pourra justement aller magasiner lundi. On pourra aller dans les magasins. Ça va aider l'économie, c'est certain. Les restaurateurs, pas encore. C'est difficile pour eux. Là, je parle des zones rouges, évidemment. Il y a, il y a la moitié du Québec qui est en, jaune, en zone orange. Je rappelle les règles. Hein. Orange, les restaurants vont être ouverts. Les règles, par contre, de distanciation s'appliquent. On ne peut pas non plus se visiter, à moins des exceptions, de personnes seules. Ou même, quand je l'ai dire, un couple établi, qu'il y a deux résidences, ça va. Euh, le couvre-feu pour aller, pouvoir aller un peu au resto va être à 9h30. Et... Euh, en zone rouge, ben, c'est pas grand changement, à part les, les commerces non essentiels qui peuvent réouvrir. On favorise, on, on exige quand même le télétravail, pas aller magasiner. Couvre-feu reste en vigueur euh, à 8 heures. Vous pouvez pas faire sou... C'est dur de faire un souper. Euh... Partir à 8 heures. Donc, il y a une réalité du couvre-feu qui fonctionne. Et euh, là, je, la question est bonne. Abeas Corpus, c'est quoi ça? c'est du latin. C'est une requête. Et en latin, si je traduis là, grosso modo d'autres latins, <rire> c'est maître de son corps. Des, des requêtes en Abeas Corpus, on voit ça quand. On voit ça dans les prisons. C'est bizarre. Parce qu'au Canada, ça s'entend que ce serait exceptionnel que quelqu'un soit emprisonné, parce que c'est ça une requête, c'est quelqu'un qui est emprisonné Arbitrairement. Et euh, au Canada, c'est un bon système. Donc, c'est rare. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où quelqu'un est, est arrêté, emprisonné, il n'y a pas de procès, puis qu'il faudrait faire une requête en habeas corpus pour le sortir de prison. Ici, on voit plus ça pour des gens qui sont déjà en prison. Euh, exemple, par contre, ils sont, ils sont un peu tannants, puis ils finissent au trou, qu'on appelle, vous connaissez cette expression-là, en isolement des autres co-détenus, bien là, des fois, si c'est trop long, c'est mal géré, il y a des avocats qui vont faire des requêtes en habeas corpus pour les sortir de cette détention là qui est isolée, là, qui est beaucoup plus difficile. Donc, c'est ça la requête en débat corpus Et là, c'est deux plaignants, c'est deux personnes qui ont eu des contraventions et euh, disent, là, ils font une requête pour annuler le couvre-feu. Dans le fond, c'est sur eux. Ils disent que euh, ce qu'ils vivent, c'est de la torture psychologique, euh, qu'en réalité, euh, ils subissent une détention qui est arbitraire, qui est, qui est non justifiée. Parce qu'on sait qu'en en droit criminel, il peut y avoir des peines que c'est euh, une détention en, en résidence à, dans la collectivité, là, avec sursis qu'on appelle les, plusieurs mots. Mais eux disent que c'est comparable à ça, donc ce n'est pas constitutionnel. Ils vont même plus loin disant que le gouvernement n'a pas de, de soutien euh, scientifique pour appuyer euh, ce couvre-feu-là. Qui est, moi, je vous dis qu'il n'y a pas grand-chance hein, parce qu'on sait la réalité de la pandémie et euh, le, le, le soutien. C'est sûr qu'il n'y aura pas un, un rapport scientifique qui dit qu'en particulier, le couvre-feu diminue les cas, mais on, on voit l'effet. C'est indirect, mais ça fonctionne parce que un des gros problèmes, c'est les réunions dans la résidence, là ça vient vraiment empêcher tout ça, puis ça vient faciliter le travail des policiers à se rendre compte s'il y a des rassemblements ou pas, parce que à 8 heures tout le monde est supposé être chez eux. Je vous invite peut-être, il y en a qui avaient des questions en lien avec tous les détails, là, vous pouvez nous les poser sur la ligne 1-800. Euh, et euh, c'est cette requête-là... L'autre partie de la question, est-ce que euh, le fait qu'il y a une diminution de cas, est-ce que ça peut leur donner des diminutions? Encore là, je crois pas parce que la menace est tout le toujours réelle. Il y a le délestage, il y a le variant qui est, en, qui est présent, il y a une possibilité d'augmentation des cas, il y a une possibilité de décès. Donc, c'est... Euh, et ça même, je pense que le fait de le renouveler va jouer contre cette requête-là parce que je pense qu'on serait capable de prouver qu'il y a un effet utile. Donc, pas seulement qu'on met ça, on brime des droits, mais ça fonctionne. On passe à l'autre question. Oui, bonjour, j'avais une question. Est-ce qu'on est dans l'obligation de se faire vacciner? Et par la suite, si on se fait vacciner, est-ce qu'il va y avoir un carnet, comme quoi qu'il y a une preuve qu'on s'est fait vacciner, qui va nous permettre euh, d'aller soit au restaurant ou dans d'autres sorties? Merci Oh, c'est une bonne question, ça! » Il y a plusieurs volets. Est-ce que, ben un, le vaccin n'est pas obligatoire? C'est monde... plus qu'il y en manque. Donc, on attend le vaccin. On voudrait plus en donner plus. Les gens veulent revenir à la normale. Et c'est la solution. On s'en cache pas. Euh, le gouvernement n'a pas décrété que c'est obligatoire. On, on, quand il y aura plus de vaccins, on verra si tout le monde collabore. Je pense que oui. Euh, et euh, par contre, on sait que la loi est très sévère. Il pourrait... « Forcer le vaccin ». Et ça va loin là, dans la loi sur la santé publique disant que quelqu'un qui refuse de se faire vacciner, on peut aller chercher une ordonnance d'un juge pour le forcer à être amené dans un lieu de vaccination Quasiment l'attacher, ça ressemble à ça. Lui planter un aiguille dans le bras, le vacciner. C'est sûr que ça, ça en choque certains parce qu'il y, y a des droits qui sont brimés. Oui, la, la, le droit à la sécurité. Il n'y a pas de danger avec le vaccin, mais il y en a qui pensent qu'il est dangereux. Il euh, y a le droit à l'intégrité physique. Et... Donc, ça peut être assez complexe, mais le gouvernement pourrait le forcer ou, ou forcer des tranches d'âge ou intervenir dans, dans ce vaccin-là. Moi, je pense qu'il pourrait. Et là, l'autre portion de, de la question, qui, qui est plus complexe, à savoir si on peut. Est-ce qu'un commerçant peut exiger une preuve de vaccin avant de vous laisser rentrer Est-ce que dans l'avion, vous aurez besoin d'une du preuve de vaccination euh, Je pense que ça va être. Ça, ça dépend. Ça pourrait peut-être marcher dans les avions, mais pour rentrer à l'épicerie, d'après moi, ça serait discriminatoire parce que ça reviendrait à forcer les gens. À être vacciné. C'est assez complexe. C'est sûr qu'une entreprise qui réussit à prouver que c'est nécessaire pour la protection d'autres de, de, clients ou de, euh, de, de, de son personnel, puis qu'il y a un enjeu vraiment dangereux comme on le dit dans quelqu'un qui travaille dans un CHSLD, puis, il, y a, il y a eu des morts, peut-être qu'il pourrait l'obliger, mais c'est très délicat de, de cette question-là. Puis c'est sûr que si c'est pas ordonné par la santé publique, le gouvernement qui dirait, par exemple, bien, vous pouvez voyager si vous avez une preuve de vaccination, comme en ce moment, on, on, si on revient, ça prend notre preuve qu'on est négatif. Et donc il y a une gestion il faudrait que le gouvernement aide à mettre des balises, des règles d'après moi. Sinon on va se retrouver dans beaucoup beaucoup de contestations. Mais en tout cas je vais vous en reparlerai, c'est pas si clair euh, encore donc euh, c'est tout pour nous euh, cette semaine, on se retrouve euh, la semaine prochaine même heure même poste.